0: Guten Morgen und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Morgensummen mit Annalena Stapelfeld. Detox-Wette. Eine neue Woche, tausend Möglichkeiten, nur eine Bedingung, kein Handy, kein Computer, kein Internet, kein gar nichts. Die genaue Liste hat Michaela schon nicht mehr im Kopf, aber was ihre Wette mit Mario betrifft, ist sie siegessicher. Wie schwer kann der Verzicht schon sein? Der Wecker klingelt auf dem Nachttisch und startet ungewohnt laut. Ach ja keine Soft Awakening Funktion. Michi wackelt mit den Zähnen, streckt sich und steigt aus dem Bett. Unter der Dusche fragt sie sich, ob ihre beste Freundin überhaupt ihre Festnetznummer hat. Vielleicht sollte sie ihr noch schnell schreiben. Sie dreht das Wasser etwas kühler und schüttelt den Kopf. Ihre Freundin weiß, wo sie wohnt. Das Frühstück ohne den Handybildschirm und die Nachrichten ist angenehm ruhig. Und wie lange wollt ihr das machen, fragt ihr Mann, während er mit der linken Hand über die aktuellen News scrollt. Eine Woche. Oder bis einer von uns aufgibt. Bedeutet das, dass wir eine Woche lang kein Fernsehen und wir unsere Serien nicht weiter angucken? Ähm, irgendwie schon. Es ist natürlich mein Projekt. Du darfst weiter gucken und ich lese nebenan ein Buch oder so. Aber ich dachte, wir könnten vielleicht abends mal wieder unsere Spielesammlung nutzen oder einfach nur reden. Unsicher, ob ihr Mann das letzte überhaupt noch gehört hat, richtet Michi ihren Blick wieder aus dem Fenster. Wie schön die Sonne gerade die Baumwipfel anstrahlt, goldgrün leuchten die Blätter und nach ein paar Sekunden erkennt sie etwas weiter unten ein Eichhörnchen, das von Ast zu Ast springt. Die rechte Hand fährt zur Hosentasche. Doch sie unterdrückt den Impuls, ein verpixeltes Bild mit ihrem Handy zu machen und lächelt. Dieser winzige Augenblick mit dem Kaffeegeruch in der Nase, dem Geschmack des Buttercroissants im Mund und dem herumtollenden Eichhörnchen vor ihren Augen gehört ihr. Sie macht im Geist eine Aufnahme, die alle Sinne einschließt. Vielleicht gehören manche Erinnerungen nicht in ein Gerät, sondern nur in den eigenen Geist. Die Woche wird schwer, Michi weiß das, aber manchmal muss man etwas schweres tun, um wieder mehr Leichtigkeit zu erleben. Auch dieser Text gehört in meine Ulibert-Guldi-Schublade, aber ich liebe ihn immer noch sehr. Und nein, ich habe noch nie eine Woche ohne mein Handy ausgehalten und ohne Fernsehen und ohne irgendwas. Aber ähm, auch wenn das schon wieder so klingt, als würde ich jetzt einmal eine neue Podcast-Folge ähm, Social-Media-Bashing machen, darum geht es heute nicht. Natürlich ähm, spielt das mit rein, denn... Ich glaube schon, dass wir die digitalen Medien erst so exzessiv nutzen, seitdem wir überhaupt diese Vernetzungsmöglichkeiten haben. Vorher waren das halt einfach Geräte, die in irgendeiner Form uns ein bisschen Zerstreuung geboten haben. Also zum Beispiel der Fernseher abends, der lief. Das ähm, war sicherlich nett, aber das war nicht, nicht so krass süchtig machen, wie es jetzt ist, wenn wir einfach immer ein Bildschirm bei uns haben. Immer. Ständig. und an dieses Suchtpotenzial, also ich meine, das ist ja tatsächlich mittlerweile, meine ich sogar wissenschaftlich nachgewiesen, dass ähm, Bildschirme wirklich süchtig machen und dieses Gefühl von, das liegt da, ich muss da nochmal rauf tippen. Also ich kenne es auf jeden Fall gut und ich habe mir schon so oft, so, so, so oft vorgenommen, meine Handygewohnheiten dramatisch zu ändern und vor allem, weil ich meinen Kindern das ja auch nicht vorleben will. Also ich will den einfach nicht vorleben, ständig aufs Handy zu gucken und für mich ist dann einfach wirklich immer die einfachste Strategie, einfach zu sagen, okay, ich lasse Social Media wieder ganz und mache es irgendwie gar nicht. Beziehungsweise, ich mache kein Instagram, aber mittlerweile, muss ich sagen, ist sogar TikTok bei mir schon so. Also dadurch, dass ich auf TikTok zurzeit, also wir sprechen jetzt Anfang Mai, ähm, wesentlich mehr ähm, arbeite als auf Instagram. Also auf Instagram eigentlich gar nicht, weil ich gemerkt habe, dass es mir nicht gut tut. Ähm, und auf TikTok Mache ich deswegen halt viel, viel mehr, aber dann gucke ich natürlich auch öfter mal rein. <lacht> gucke öfter mal rein und die, die App ist natürlich, was Scrollen angeht, noch ein bisschen intuitiver und noch ein bisschen gefährlicher und ich muss mich da schon sehr, sehr zusammenreißen. Aber wie gesagt, es soll gar kein Social-Media-Bashing sein, es soll gar nicht um die Oberflächlichkeit gehen, sondern eigentlich eher um die Frage, ähm, wie kann man denn mehr Leichtigkeit im Alltag erreichen? Und so wie der letzte Satz dieses Textes auch ist, aber manchmal muss man etwas schweres tun, um wieder mehr Leichtigkeit zu erleben. Manchmal muss man halt die harten Schritte gehen und die harten Schritte könnten halt sein, man verbietet sich selber mal eine Woche lang fremde Einflüsse, das kann alles sein, das können zum Beispiel auch Bücher sein und lässt einfach nur mal die eigenen Gedanken Laut werden, lässt sie erstmal lauter werden. Denn bevor sie leiser werden können, müssen sie erstmal gehört werden. Muss man erstmal in sich gehen und sich selber zuhören und muss auch mal die verschiedenen Gedanken zulassen, die da vielleicht auch widersprüchlich in einem drin sind. Also, es klingt jetzt so, als wären wir alle ein bisschen schizophren, das meine ich aber gar nicht. In der Mentaltrainerausbildung habe ich das kennengelernt als das innere Team von Schulz von Thun. Und zwar geht es bei dem inneren Team darum, dass man halt im Grunde genommen aus mehreren Teammitgliedern besteht. Also es oh, klingt schon sehr nach Schizophrenie, aber das ist es wirklich nicht. Sondern die Idee ist eben, dass wir alle irgendwie unterschiedliche Strömungen in uns haben, die uns beeinflussen, auch schon ohne, dass wir überhaupt von außen beeinflusst werden. Das kann zum Beispiel sein, also ich habe in mir drin eine Meckertante, die irgendwie alles immer negativ sieht. Und dann habe ich die entspannte und gechillte Annalena. Und dann habe ich außerdem auch noch die Perfektionistin. Die hat, glaube ich, fast jeder von uns an Bord. Und so kann man das Spiel eigentlich im Grunde genommen endlos weiterspielen. Und es ist halt sehr, sehr individuell. Und diese Stimmen wollen alle in irgendeiner Form mal gehört werden, denn wenn man nicht alle mal zu Wort kommen lässt und dann irgendwann sagt, so, aber ich bin der Chef und ich entscheide am Ende, ich habe euch jetzt gehört, aber ich entscheide am Ende, wenn man das nicht tut, dann kann das eben dazu führen in der Theorie, dass man unausgeglichen und unbalanciert ist und dadurch halt, ähm, ja, generell vielleicht nicht mehr so stressresilient ist und nicht mehr so entspannt in seinem Alltag sein kann. Und das ist natürlich das absolute Gegenteil von dem, was ich mit meinem Morgensummen-Podcast oder generell mit all meinen Dingen, die ich mir selbst erarbeite, äh, bezwecken möchte. Und das heißt also, wer das, wer das spannend findet, das innere Team, das ist tatsächlich super interessant. Und wie gesagt, in der einen oder anderen Form gibt es das sicherlich auch anders. Aber das hier ist jetzt von Schulz von Thun, der kommt aus der Nähe von Hamburg. Und ähm, ja, kann man mal gucken. Also da gibt es auch verschiedene Bücher für. Ich kann mal eins verlinken dazu äh, in die Shownotes. Und ansonsten geht es ja jetzt darum, wie kommt man denn überhaupt dahin, dass man diese Stimmen wieder zulassen kann und hören kann. Und das kann man natürlich tun, indem man sich irgendwie... Achtsamkeitsübungen aneignet und einmal am Tag in sich ruht und so in Kontakt mit sich selber und den inneren Stimmen kommt, was sicherlich wesentlich alltagstauglicher ist, als einen digitalen Detox-Plan zu verfolgen. Aber manchmal muss halt so ein harter Cut sein, damit man wieder richtig durchatmen kann und es kann damit anfangen dass man bestimmte apps vom handy löscht wenn man merkt die machen mich so süchtig dass ich immer wieder darauf gehe auch das habe ich schon gemacht also ich habe zwischendurch auch mal komplett apps gelöscht oder gesperrt oder sowas mhm. meistens bringt das bei mir aber auch nur bedingt viel dann gucke ich halt andere apps an weil ich schon diesen move zum handy so drin habe oder den move zum fernseher so drin habe oder den move zum laptop so drin habe mhm. Und das letzte Mal, dass ich tatsächlich das Handy wirklich mal für zehn Tage im Grunde genommen absolut überhaupt nicht angeguckt habe, war in meinen Flitterwochen. Das ist 2019 gewesen. Und in der Zeit haben wir es nicht geschafft, gar keine Bildschirme zu genießen. Stattdessen haben wir auch echt viel genetflixt. Und ähm, das war sehr schön und das war sehr entspannt und das war genau so, wie wir es haben wollten. Aber ich denke, dass nicht nur... Ich hier sehr abhängig von Bildschirmen allgemein bin, auch weil sie einfach teilweise eine große Hilfe sind. Also ich weiß gar nicht, wie ich hier unter meinem Laptop arbeiten sollte. Ich sitze gerade an meinem Laptop, um diese Podcast-Folge aufzunehmen. Was ich habe, ist ein ähm, Schreibtablet, das wirklich nur zum Schreiben gedacht ist. Und das ist keine gesponserte Folge hier oder sowas. So groß bin ich ganz offensichtlich nicht, als dass ich hier irgendwie gesponserte Folgen hätte. Aber ähm, ich benutze das Remarkable 2 und es ist einfach genial, denn das ist wirklich wie Stift und Papier. Es ist gerade kein iPad, mit dem ich wieder einen Internetzugang habe, sondern es ist wirklich ein, ich habe ein digitales Blatt Papier vor mir liegen und da kann ich schwarz drauf schreiben und grau. Das ist alles. Also es sieht wirklich aus wie so ein steinzeitlicher E-Book wieder, nur halt ein bisschen größer, wie ein DIN A5-Buch und. Ist genial, kostet eine Menge Geld, ja, aber das war wirklich, das war die Investition so wert, denn darauf kann ich meine Texte schreiben, das Ganze kann hinterkonvertiert werden und das ist so der einzige Bildschirm, den ich immer, immer, immer wieder, wieder erlauben würde, egal wie viel ich detoxen möchte im Alltag, ähm, den würde ich überall mit hinnehmen, das ist einfach mein Notizbuch, spart Papier, ist also auch noch umweltfreundlich, jedenfalls was den Aspekt angeht, ich müsste jetzt... Ich könnte nichts über die Herstellung sagen gerade, aber was den Aspekt angeht, ist es auf jeden Fall nett und es ist einfach super praktisch und so ein Bildschirm ist völlig in Ordnung und wie gesagt zum Arbeiten, ansonsten mein Laptop, auf den kann ich auch nicht richtig verzichten, außer also ich mache wirklich mal Arbeitstage frei und, und mache Urlaub, aber das Handy ist in weiten Teilen eigentlich überflüssig und ich kann das natürlich sagen, ja, ja, ich mache da ja Social Media und ich arbeite damit, aber eigentlich brauche ich es nicht. Und ich könnte jetzt mal wieder auch öffentlich den Vorsatz fassen, mein Handy in die Schublade zu legen, sobald ich es nicht mehr brauche. Ja, weißt du, ich mache es halt sowieso nicht. Also ich, ich glaube, da ist meine Motivation einfach nicht hoch genug. Und die größte Motivation sollte ja eigentlich sein, dass meine Kinder mich nicht ständig mit Handy in Hand sehen, tun sie auch nicht. Das ist so mein limitierender Faktor. Wenn die dabei sind, dann versuche ich schon, mich ausgesprochen stark zusammenzureißen, was das angeht. Aber ansonsten bin ich echt ungebändigt und irgendwie, ja. Also wer da gute Tipps hat, der darf da gerne mal mit rüber rücken und mich einweihen. Denn ich habe es noch nicht gut hingekriegt. Ich habe es noch nicht gut hingekriegt, außer, dass ich sage, kalter Entzug und es muss halt weg und das ist dann wahrscheinlich die letzte Möglichkeit, um ein bisschen mehr Leichtigkeit wieder in den Alltag zu haben. Im Grunde genommen wollte ich aber bei der Frage, wie man mehr Leichtigkeit im Alltag haben kann oder bekommen kann, nicht nur darauf hinaus, dass man seine Bildschirme einfach mal ausmachen und weglegen kann, sondern auch, dass man sich ganz bewusst macht, was sind denn eigentlich noch Einflüsse, die mich irgendwie beeinflussen und das kann eben auch die direkte Umwelt sein. Also ich habe das ganz stark selber gemerkt. Ich habe, bevor ich wieder nach Eckernförde gezogen bin, in München gewohnt und München ist einfach eine Großstadt und da sind es viel, viel mehr Einflüsse und da ist auch viel mehr, jedenfalls in der Jura-Bubble, in der ich mich da fortbewegt habe, war sehr, sehr viel Schein und Sein und nicht so viel, also ich habe da Freunde fürs Leben gefunden, aber nicht so viel ehrlicher und authentischer Kontakt, wie man das vielleicht sich wünschen würde, wenn man schon den ganzen Tag irgendwie an einer Stelle festsitzt und arbeitet und da muss ich einfach ehrlich sagen, da bin ich unglaublich dankbar, dass ich wieder hier in der Kleinstadt wohne und einfach viele Sachen gar nicht mitbekommen Und wenn ich das dann zum Beispiel wiederum auf Social Media sehe, was gerade teilweise so Menschen beschäftigt und ausmacht und so, dann frage ich mich ganz oft, geht das so an mir vorbei? Bin ich, bin ich wohne ich so im, hinterm Wald oder im Dorf? Und muss dann meistens ehrlich sagen, ja, <lacht> tue ich. Und ganz ehrlich, Leute, es stört mich null, gar nicht. Also ich bin wirklich ganz froh, wie entspannt der Alltag sich hier in der Kleinstadt so gestaltet und dass ich mir über viele Sachen gar nicht so starke Sorgen machen muss. Natürlich ist das eine wahnsinnige Luxusposition und das weiß ich auch, aber deswegen bin ich auch besonders dankbar. Also die Luxusposition zu sagen, okay, also die Luxussituation zu sagen, okay, das ist unser Alltag und wir müssen uns hier nicht mit, mit den Problemen der Welt jeden Tag beschäftigen, das ist schon toll, das weiß ich und da bin ich einfach unglaublich. Glücklich, dass es so ist und dass meine Kinder hier auch zurzeit noch, man soll ja nie den Tag vom Abend loben und vielleicht auch nicht das Jahr vom Ende. Ähm ich bin sehr, sehr glücklich und dankbar, dass meine Kinder hier so entspannt und frei von Alltags- und Sorgen der Nachrichten aufwachsen können und dass auch ich hier mental wesentlich ruhiger bin, als wenn ich mich den ganzen Tag im ständigen Vergleich mit anderen befinden würde und ständig gesellschaftspolitische Themen am Leib direkt miterleben würde, denn das tue ich hier einfach nicht und dafür lebe ich hinterm Wald und das ist auch okay. Also ich weiß, das stößt wahrscheinlich in einigen Bitte auf und ich bin auch überhaupt gar kein Verfechter davon, irgendwie Dinge zu leugnen oder so. Also ich sehe schon auch die Probleme in unserer Welt. Aber ich bin sehr froh, dass sie hier in meinem Alltag 0, gar keine Rolle spielen und das ist gut. Und natürlich kann ich meine Kinder trotzdem zu ja, bewussten... Menschen erziehen und ihnen Werte mit auf den Weg geben, aber es fällt leichter, wenn man nicht ständig damit struggelt, auch noch Alltagsgeschehen zu verarbeiten, sondern wenn man einfach ja, sein kann, wie man ist und ähm, wie es sein sollte und dann eher aus der Ferne erstmal erklären kann, was eigentlich gerade so das Problem ist bei XY oder so. Genau, also so viel dazu ich bin froh in der kleinstadt zu wohnen und hinterm äh, im Dorf und hinterm Wald und muss ehrlich sagen dass mich die große weite welt und dann kommt sie wieder über Social Media dann teilweise einfach überfordert. Und deswegen mache ich manchmal, also wie gesagt, im Alltag bringt es nichts, aber manchmal ganze Tage, wo ich das Handy dann einfach bewusst weglege. Und trotzdem habe ich Schwierigkeiten damit, wenn ich es erstmal in die Hand genommen habe, wieder wegzulegen. Das heißt, der einfachste Weg ist tatsächlich zu detoxen und zwar komplett einfach ganz weglegen und Einfach mal einen Tag Bildschirm frei zu machen, bietet sich ja an Wochenenden meistens auch an, wenn man sowieso nicht so gut erreichbar sein kann oder möchte. Und was übrigens, glaube ich, alle meine Freunde mittlerweile auch wissen, ist, dass ich einfach ewig brauche, um Leuten zu antworten, weil ich keine Zeit habe oder beziehungsweise nein, weil ich mir die Zeit nicht nehmen will, weil ich dann nämlich lieber... Arbeiten möchte, mit meinen Kindern reden möchte, mit meinem Mann reden möchte, was auch immer, die Sonne genießen möchte und da habe ich dann einfach teilweise keine Lust, einfach sofort erreichbar zu sein und zu antworten und meine Freunde wissen das und ich glaube, sie haben es auch mittlerweile einfach geschluckt und akzeptiert. Ich weiß nicht, ob man da sowas gut finden kann, wenn man gerade was von jemandem möchte, also dann meine Freunde gerade von mir und ich nicht antworte, aber ja, es ist so, wie es ist, ne, das gar nicht jetzt, werde ich nicht mehr ändern, glaube ich, weil es mir damit viel besser geht, wenn ich einmal irgendwie am Tag gesammelt allen antworte oder wie auch immer. Okay, äh, das war mal wieder mein Wort zum Montag. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und wenn ich dich ein bisschen inspirieren konnte, vielleicht das Handy heute mal zur Seite zu legen oder auch zweimal die Woche zur Seite zu legen, man kann ja mal übertreiben und äh, ja, ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder und ich wünsche dir eine schöne und erfolgreiche und vor allem entspannte Woche. Wenn dir diese Folge morgen so mit Annalena Stapelfeld gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5 Sterne Bewertung bei deinem Podcast Anbieter.